0: уметь что-то одно. Вот, человек работает за 25 тысяч 10 лет, и ему нормально, то... То, как? скорее всего, мы и не будем общаться. А, что, они... Даже Ладно, охранников не будем обижать.
1: Что, блядь, слепые? Типа, это же один плюс один. My Поехали. Найди нормальную работу. Говорили ли тебе такое? Ты в прошлый раз в одном из подкастов говорила о том, что тебе говорили, ну, а что ты устала? Вот. Это тоже сюда можно отнести. Говорили ли тебе «Найди нормальную работу»?
0: Тема подкаста — обесценивание. Ну, вполне. вполне. Мне очень повезло в этой жизни. Я... Мои родители — предприниматели. Uh -huh. Мне никогда дома не говорили ничего про «Найди нормальную работу». Наоборот, мой выбор очень поддерживали всегда. И то, что я занимаюсь сейчас преподаванием, это смена деятельности, вообще-то у меня диплом юриста. Угу. Я не хотела работать ни дня по профессии, все об этом знали. Получать. Уже когда я получала... Я еще с второго курса знала, что я хочу уйти, пыталась уйти там, на психологию, и все это время я работала методистом образовательных программ, угу. разные, для детей, для взрослых, образовательные штуки масштабные. В общем, было понятно, что... То, что я учу, я учу не для профессии, а для какого-то общего развития, для знакомств, для понимания, как работает этот мир, но не для работы. Угу. И родители меня супер поддерживали всегда. Круто. И... Круто. Да, мне правда супер повезло. Я думаю, отчасти, потому что они предприниматели, у них бизнес, и они... В какой-то момент они мне дали денег на то, чтобы я купила танцевальную школу. Когда-нибудь мы расскажем
1: эту гениальную историю. Это момент нашего знакомства и момент нашей дружбы. Там зародился, там закопался. Но это тема отдельного подкаста. Да, это тема отдельного подкаста.
0: 100%. Они мне дали денег на эту танцевальную школу со словами, в общем-то, мы тебе покупаем магистратуру. И они расценивали это исключительно как вложение в образование. Естественно, школа. Спойлер. Спойлер следующего выпуска. Прогорела я довольно быстро, нихуя не вышла. Я очень много чему научилась оттуда. Поэтому в семье всегда была поддержка. Наоборот, даже сейчас, ну вот недавно, у меня был какой-то момент, что и по деньгам случился провал, и как-то ученики поуходили. Ну, вообще май сезон, май юнь июнь не... Это не... У нас же сезонная работа все равно у репетиторов. И это какие-то просадочные месяцы. родители меня супер поддержали, когда я лежала и стонала. Я говно. У меня ничего не вышло. Поэтому здесь просто спасибо. И я, да... А, как...
1: а какое-то окружение.
0: Окружение. Партнеры. Опять же, именно с фразой найди нормальную работу у меня никогда не было таких проблем. Я всю жизнь кручусь в еврейской тусовке, и им всем выгодно и удобно, что у них кто-то знакомый, учитель иврита. Ну, то есть, все мои знакомые, там, все друзья в какой-то момент жизни переехали э, в Израиль uh -huh. или поздно uh -huh. Uh -huh. Э, и им наоборот ко мне много обращаются по знакомству, знакомству по да, знакомству uh -huh. э, поэтому и э, всем наверное поэтому и довольно очевидно была ценность uh -huh.
1: Uh -huh.
0: Э, с партнерами другая история э, да э, вот последний мой молодой человек как раз мне говорил что там четыре урока ты отвела а чё не шесть? Uh -huh. uh -huh. Когда, да. если я там прихожу с каким-то нытьем, вот это отсылка про поддержку, да, поддерживать, можно поразмыслить, да. надо решать мои проблемы. Да, когда да. вместо того, чтобы там спросить, как тебя поддержать, или просто послушать, он начинал давать советы, как мне нужно работать, а почему ты не выходишь на англоязычную аудиторию, почему uh -huh. ты работаешь только по четыре урока в день uh -huh. и так далее, то это, да, был... ну поэтому он был эти бывший.
1: Да, это абсолютно логично. Абсолютно логично. У меня ровно противоположная история, как водится в нашем подкасте вы вообще тут типа иньянь какой-то. До сих пор меня спрашивают, когда я найду нормальную работу. У меня как раз таки образование, которое я получала сама, по образованию я инженер промышленной безопасности и экологии, магистратура, все на бюджете, все всегда... Мне было интересная экология, мне нравилась работа, я проработала в продажах и потом нашла работу по специальности, работала лет по специальности и вот это добавляло всем какой-то очень важности но я работала по специальности и вела уже тренировку то есть я просидела без работы на тот момент месяцев 8-9 и открыла студию вот в четырнадцатом году и в этом же году устроилась вот под новый год в офис и просто совмещала, то есть я сидела в офисе, а вечером вела тренировки.
0: Скоро 10 лет
1: получается? Да, 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 скоро 10 лет. Это вот как я начала работать именно одна под своим брендом, тогда же был придуман вот этот бренд, и еще до этого я преподавала с 18 лет или с 17 лет, просто как какой-то человек за 300 рублей придет, проведет урок, типа что-то в таком духе. То есть у меня такой довольно богатый опыт, но при этом никогда эта деятельность не воспринималась окружающими как серьезная. То есть я делала мероприятия, вела тренировки, для всех это было хобби и все такое. И вот этот момент, когда мне предложили работу в «Газпроме», а я пошла работать на себя, он до сих пор многим и особенно моим родителям не дает покоя. Ну, то есть у меня требования от родителей, в принципе, было такое, что я э, закончила магистратуру, в целом у меня помимо университета и магистратуры есть второе дополнительное образование, английский технический, и есть два среднеспециальных образования, на которых меня отправил папа летом, типа, а хули ты будешь три месяца делать, иди и еще учись, короче, и поэтому... Мне, да, когда я уже все закончила, мне сказали, ну сейчас еще в аспирантуру сходишь, желательно по маркетингу, и наверное, наверное, ты смахнешь на нормального человека, но это не точно. Вот, и я такая, типа, ну, что-то я, пожалуй, не хочу, короче, и вот я работала по специальности, и до сих пор мои родители говорят, что когда я найду нормальную работу, это все баловство, этим, ну, никак не заработаешь, мне не доверяют как специалисту, мне не доверяют как тренеру, мне не доверяют как человеку, который может что-то размять или что-то подсказать, на меня вот так отмахиваются рукой, говорят, ой, блядь, что ты там знаешь вообще, и это постоянно так, и и мои знакомые, так как я училась на факультете транспорта, нефти и газа, у всех очень важная такая работа, такая же, как моя в геолога разведке была. Мои коллеги до сих пор смотрят на меня, что как можно было уйти, Мое окружение, которые какие-то друзья, точно так же реагирует вот таким вот образом, что это какие-то шутки, как еще очень много в этой среде, очень много такого шовинизма о том, что, ну, на трусики-носочки себе ты заработаешь, вот что-то в таком духе, да, что это не, это не про деньги, это не про развитие, это не про помощь, это э, все про вот э, трусики-носочки. Охуеть, если да.
0: честно, это жесть. Как ты вообще это удерживаешь?
1: Ну, как бы, так как этого много вокруг меня, я спокойно понимаю, что им просто это неинтересно, задевает ли меня это, не знаю, даже сложно сказать. Ну, то есть я уже настолько выстроилась, я, по... я в какой-то момент поняла, что ну, это просто невозможно, то есть меня никогда не похвалят родители меня никогда не похвалят мое окружение, этого никогда не случится, поэтому, ну а что? Это как мы говорили в предыдущем подкасте про э, там, внешность, да, у меня есть зеркало, я видела все, так и здесь, типа, этого никогда не случится, ну что я могу сделать? Это не, мой, не моя точка контроля. Но это как бы путь, который, то есть я сейчас разговариваю уже в точке, там, принятия рассуждения, еще что-то. Очень много я ловила осуждения от вот, друзей, от жен друзей, когда, типа, это, ну, чё, ну, так и не получилось у тебя, да, типа, ну, мы знали, что твои тренировки не такие уж и классные, там, а, ну, там, когда первый iPhone я купила, они сказали, ты сама купила, я говорю, ну, да, ну, мы думали, что это не приносит тебе денег, типа, потому что есть вот какая-то очень важная, типа, часть, а есть вот такая какая-то какое-то баловство.
0: Ну, это надо еще объяснить. Я сижусь очень круглыми глазами, потому что я еще и э, шурин-клиент. Как бы я вообще абсолютно махуя. Ну, то есть, это очень твои тренировки очень важная часть моей рутины, когда гигиены какой-то, да. Очень важная часть жизни, когда у меня болела спина примерно всегда, а потом оказывается, Перестала. Она, да, может не болеть. это, типа, была единственная, когда мне советуют ставить диклофина, ко а мне, типа, 23.
1: Угу. Ну да.
0: А, оказывается, ну, то есть, для меня ценность твоей работы настолько очевидна, осязаема, ну, что ты... у меня... я просто в шоке. А, а что, блядь, слепые? Типа, это же один плюс один.
1: Нет, нет, я еще хотела добавить вот про блог и про инстаграм, например, я очень много насмешек слышала вот со стороны а, как раз вот наших общих друзей, со стороны жен друзей, о том, что это все не важно, не нужно, я же веду блог давно, там год с 15-го, ну вот как студия появилась, вот так и веду, то есть 14 год, вот, и о том, когда меня там узнают, допустим, где-то на улице, такое было несколько раз, они закатываются смехом о том, что типа, ну, вот таким именно пренебрежительным, о том, что вот это все хуйня какая-то. Вот мы вот в нефтянке работаем. Блять,
0: очень хочется тебя вот так вот обнять. И а от них, вот от я... Них
1: забрать, а идите нахуй. я, кстати, не... Ну, ты сейчас так включилась в это. Меня вот в этом убеждать не надо. То есть а. вот есть я, и есть вот моя деятельность, я ее берегу. Но, может, поэтому мне вот эта оценка как-то и не важна, и вот она в меня ну, не да, попадает, да. просто потому что я понимаю, что это как
0: зеленый да Нет, но это как зеленое
1: тем... и теплое вот mm -hmm. они про теплое я про зеленое как бы ну ну ладно про, только я немножко чувствую себя вот как бы э, лучше в том плане что у меня есть опыт и такой и такой у меня есть опыт работы на производстве у меня есть опыт работы э, предпринимателем у меня есть опыт работы э, там, ремесленником каким-то а у них только такой и когда-нибудь когда-нибудь это выстрелит. То есть меня греет о том, что чем больше скиллов в нашем мире ты имеешь, тем больше у тебя возможности применить, заработать, еще что-то. Ну, вот у них это как охранник. У меня есть классный очень пример. Даже ладно, охранников не будем бежать. На первом курсе магистратуры у нас девочка устроилась работать в и для нас это казалось очень круто потому что да они берут там человек скорее там место освобождается когда человек умирает то есть он вообще там по наследству передается и и она устроилась там что-то сутки через 3 что-то такое это нам казалось очень классно вот прошло 10 лет она до сих пор там же также и работает за те же самые деньги вот. А, это определенный вот как как мои коллеги вот как раз на работе в Найме они также сидят за двадцать тысяч и работают вот ну двадцать пять ладно вот типа ну
0: это для меня очень непонятно я вообще не понимаю. у меня нет таких у меня нет таких знакомых угу. я просто, вот, ну ты на юристом им,
1: им же надо где-то работать, а ну, юристами работают единицы, они поэтому и крутятся-вертятся, а техническое образование, оно все-таки очень прикладное, очень применимое, то есть, ну, ты учился на инженер, ты идешь работать инженером, в голове все ясно, очень мало кто идет работать в другую какую-то сферу. А когда ты работаешь юристом, ну, их очень много выпускается, слишком много, для того, чтобы рынок уже переполнен, и они поэтому и меняются как-то свою сферу, находят что-то поинтереснее и так далее.
0: Ну, слушай, я не могу с этим сильно согласиться. Мне кажется, что в целом, если ты хороший специалист, ну, типа, кого угодно выпускается много, но если ты хороший специалист, и тебе интересно, то ты найдешь себе... Ну, это, есть, это, это, не выходит, против,
1: это не противоречит, ну, есть, но, он, типа, он... хороший специалист, во-первых, для начала им нужно стать, ну, да, выпуска а выпуска второй бывает, момент, давай просто делать. посчитаем, вот у нас был большой выпуск, у нас выпускалось, там, типа, 40 человек, из магистратуры выпускалось 16, а юристов выпускается в каждом вузе, блядь, 100, ну, есть разница, как бы.
0: Ну, наверное, если честно, просто статистически. нет здесь каких-то цифр типа, прости, сколько ну да, то, что тебя
1: это не окружает. В
0: этих людей нет. нет, ну, а у меня, я вообще-то со своего вуза общаюсь с одной Да, да.
1: Это вообще другое. вообще Это вообще другое.
0: Этого нет в моем пузыре, потому что если человек с таким мышлением и взглядами на жизнь, он не попадает в этот пузырь. Угу. С семьей мне просто повезло, что все адекватно. Угу если вот человек работает за двадцать тысяч 10 лет и ему нормально то то да, скорее всего мы не будем общаться да
1: да да но это тоже вот я когда уходила я, я даже тогда на двадцать тысяч не жила потому что я уже преподавала и э, я тоже с таким всегда шоком смотрела в какой-то момент меня эта клака начала затягивать но меня муж сказал тогда что ну, я говорю, а вот, наверное, надо лучше экономить, наверное, они же все берут ипотеки, живут семьями, что-то делают на те же 25-30 тысяч, типа, как они вообще это делают, значит, я не умею. На меня так посмотрел, и муж сказал, Шур, ну, надо просто больше зарабатывать, и не пытаться выкроить вообще, типа, выкроить из 30 тысяч косарь, типа, не надо пытаться этого делать, надо просто пойти и заработать. Я такая, а, ну, окей, ладно. Да, надо
0: больше зарабатывать, это первое, мысль, и вторая, как-то в моем окружении, и в семье тоже всегда это культировалось, нельзя уметь что-то одно. Угу, очень это круто, опасно. очень классно. Это прям опасно, да. уметь
1: что-то одно. Это то, вот, да, с чем я согласна, но это очень э, э, не бьется как раз вот с той средой, в которой я жила, училась и работала. Потому что ты идешь учиться на инженера, ты выходишь и работаешь инженером. Мне тоже всегда казалось, что это опасно. Но я была окружена этими людьми, которые так не думали. Это тоже очень интересная штука, что я э, очень часто была в среде, где мне говорили, что я ебанутая. И мне это прям навязывали. Не точно, это не точно. Еще момент про обесценивание и все такое. Говорили ли тебе, что тебе просто повезло?
0: С чем, блядь, повезло?
1: Ну, мне говорили просто. А с
0: чем тебе повезло?
1: Ну вот мне говорили, ну везет тебе, вот ты сейчас, что у тебя там. Ну вот опять же, в моей мои коллеги в найме мне говорили, что ну везет тебе, что ты вот танцами занималась, и сейчас можешь это как-то применить. Или там, ну везет тебе, что ты не живешь там на вот эту зарплату. Какую реакцию
0: у тебя вызывают такие
1: комментарии? Я говорю, что да, везение имеет место быть, но вот я сейчас кроссовочки свои надеваю в 5 часов, ты поедешь домой, котлетки кушать, а я пойду еще две тренировки вести. В этом как бы и везение. Это выбор. Ты, ты, допустим, как... Ну, этот диалог был с молодым человеком. Я говорю, а ты можешь, если ты не знаешь, как заработать, но у тебя есть руки, то ты можешь зарегистрироваться на Авито как муж на час и выйти и пойти и взять еще три заказа. Но ты выбираешь типа сидеть за 25-30 тысяч здесь, и мне говорить, что мне повезло. Вот. Но yes. я очень часто такое условие: когда на танцы тоже ходила, то есть а танцы, чтобы ну, вот, все понимали, это 8 тренировок в неделю, то есть один выходной, и так 6 лет но тренировка, это минимум полтора часа, это без гастролей, это без специфических тренировок, когда идет постановка, без, э, вообще без подготовки, просто у тебя 8 тренировок в неделю, по полтора часа, с одним выходным, всегда, к ним добавляется подготовка к гастролям, к ним добавляется еще, 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 и так много лет, и когда, и я тоже, мне говорили, ну повезло тебе, ты так красиво двигаешься, тебе повезло, я такая, да.
0: Интересно, про везение есть две вещи. Во-первых, мне кажется, вот это мышление про повезло, это же люди, опять же, с некоторым пороком личной ответственности.
1: Безусловно. А безусловно.
0: Поэтому, опять же, люди, которые прям глубоко в этом да, понятно, что мы все не рождаемся идеальными, терапевтированными. Нет, конечно, конечно да, да. И то, какими мы были 5 лет назад, и, и сейчас это сильно разные люди. Но, тем не менее, люди, которые настолько глубоко вот, в отрицании личной ответственности, не попадают в моё окружение, чтобы... И тебе тут даже поделиться не о mm -hmm. высказывать в том, что я, мне повезло. Во-вторых... Родители мои всегда говорили фразу «везет тому, кто везет». У меня муж так говорит, да. Это потрясающе, гениально и. Все правда. Мне... Я считаю, что отчасти, наверное, где-то везет, где-то подворачиваются варианты, где-то подходящие люди. Так потому что ты складываешь для этого условия. Ну, то есть я дохуя работаю для того, чтобы у меня были те ученики, с которыми было так классно, или которые будут приводить других учеников. Угу. Или ну да, это работа, а, безусловно. Интересная, с похожим способом другой комментарий я получала, когда... Там, э, меня спрашивают, сколько стоят мои занятия. Я говорю 200 шекелей, что по нынешнему курсу там 4 700. И неподготовленный вот кто-нибудь, чужой, естественно, да, со стороны человека, может сказать, ох, ну типа, нихуя себе, mm -hmm. хорошо живут учителя. Вот это цены, знаешь, что-нибудь в этом духе. Ну вот первая реакция моя мне как-то становится неловко, неудобно и вообще... Но очень хочется что-нибудь как бы в ответ сказать, что эта цена, она такая не просто так, блядь. Uh -huh, uh -huh. Ну, то есть вот это немножко тоже про ответственность и слышу что везение, какие-то условия, которые относятся к везению. Да вообще пока один говорит, у нас второй отобрительно кивает всю дорогу. Я просто да. Каждого выпуска.
1: Да, ну просто интересно, насколько полярный вот у нас и среда, и восприятие какое-то. Хотелось еще сказать о том, что ты же меняла деятельность несколько раз. Вот какие-то виды. То есть ты. В каком-то смысле, в каком-то смысле. Как. Как окружающие это понимали, принимали и оценивали, и вообще э, что?
0: Ну, надо понимать, что это выглядело меньше как смена деятельности, больше как поиск себя на довольно коротком отрезке в возрасте от типа, 19 до 21 года. Uh -huh. а а дальше я начала преподавать, mm -hmm. <laughs> и все стало складываться. И когда оно мне подошло, то вещи начали складываться. Плюс, эм, ну, я училась на юрфаке, но я уже тогда работала на образовательных проектах и как-то была связана с психологией и с образованием.
1: Сейчас. Uh -huh. Давай заканчивать <связь> потихонечку. Нет, или что-то есть у тебя еще что сказать э, на этот счет по, по поводу везения, по поводу...
0: Ну, ты задала вопрос про смену деятельности. <связь> <связь> и я говорила, что сменой деятельности это трудно назвать. <связь> и довольно быстро, ну, если там, в 21 словно, и я уже поняла, что преподавать это то, что я хочу, <связь> <связь> а до этого я несколько лет года работала в образовательной сфере, и не то, чтобы для кого-то это было шоком, а, да. Но я так понимаю, ты про то, что когда ты меняешь деятельность в взрослом возрасте, то ты часто можешь столкнуться с каким-то сопротивлением внешней среды.
1: Ну да, часто так бывает, что есть э, какой-то образ, который, э, ну, вот, транслируется, вот ты был вот этим и потом, когда ты меняешь человек очень удивляется и часто его страхи транслируют о том, что он бы никогда не поменял, поэтому тебя пытаются переубедить в том, что э, а зачем, ну хотя интересная бывает и другая крайность, когда у человека написано не знаю, в социальных сетях, что он и НЛ продает, и Таро и брови делает, и ну вообще Я не знаю
0: именно такого человека
1: что там, типа, вообще все подряд, вот, и это тоже очень для меня странно выглядит, то есть классно, что тебе что-то интересно, но нельзя быть профессионалом во всем этом.
0: Это на самом деле, да, интересно, что с одной стороны действительно невозможно быть профессионалом во всем и э, так или иначе мы с тобой обе со временем как-то очень отнижевались, да. очень э, в узкое какое-то направление ушли, а с другой стороны э, э, ну, я думаю, что может сказать, что в свою работу я приношу какие-то фишки из других видов деятельности. Конечно,
1: тоже. конечно, безусловно, так и есть, да, да. А, но у меня было такое, что меня спрашивали, что типа, а не хочешь вернуться там или еще что-то. Но у меня было еще глубокое разочарование в плане именно самой работы. Я поняла, что она никому не нужна, типа, ну это абсолютно бесцельная какая-то штука. То есть ты тратишь полгода на написание какого-то отчёта или чего-то такого, а потом его просто ставят на полку, и всё. Ничего не делается.
0: Это отчасти, почему я не пошла в этой профессии. Еще на первом курсе нас проректор спросил, а почему вы пришли учить, учиться на юрфак, а я очень хотела, из четвёртого класса хотела поступить на Юфак, это было моё истинное, ну, как бы, меня никто не заставлял. А, и на бюджет поступила. И э, почему вы пришли учиться на Юрфак, я единственная из всей группы сказала, что я хочу людям помогать. Uh -huh. Все рассмеялись. Uh -huh. И проектор в том числе. Uh -huh. Uh -huh. Э, вот. Примерно тогда я поняла, что что-то здесь, блядь, не так. К второму курсу я поняла, что это абсолютная бессмысленная работа, какая-то фикция. Ну то есть до того момента, пока ты дойдешь по-настоящему и станешь кем-то и будешь на что-то влиять, это годы уйдут. Да. Годы очень низкооплачиваемой <связь> тяжелые работы. А, да, собака И что? Караван идет. <связь>
1: Предлагаю записать финал и пойти уже пить кофе, потому что собака это сегодня э,
0: Собака собака.
1: Э, что хочется сказать по этому поводу? Если вы занимаетесь какой-то деятельностью, пожалуйста, занимайтесь ей уверенно, никого не слушайте. И они все нахуй. Да. Даже если вы и брови делаете, и король, и все остальное, делайте это уверенно. И так, с любовью. И, и все будет хорошечно. Вот, все, пока-пока.